0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo dodicesimo, l'antico ciclo di formazione pre-nazionale degli imperi il ciclo moderno di formazione delle nazioni. Abbiamo visto che la formazione di una vera nazione è stato un problema di aggregazione umana lasciato dal mondo antico a quello medievale. Il mondo antico è partito dalla tribù, dalla città-stato, dal clan, dal piccolo Stato regionale, tutti i gruppi minori che vivevano in mezzo ad altri gruppi simili, che erano loro affini come tipo generale, solitamente apparentati per la lingua e assai spesso, o in larga misura, anche per la razza. Essi si distinguevano invece da altri aggregati umani per la loro tendenza verso una civiltà comune e per delle favorevoli circostanze geografiche che proteggevano sia la somiglianza tra di loro sia la loro diversità rispetto agli altri. Così è stato per la Grecia, l'Italia, la Gallia, l'Egitto, la Cina, la Persia dei Medi, l'India, l'Arabia e Israele. Tutti hanno cominciato con una vaga aggregazione culturale e geografica che ne ha fatto delle unità culturali separate e distinte prima che potessero divenire delle unità nazionali. All'interno di quella vaga unità, tribù, clan, città-stato e stati generali formavano nella massa generale tanti punti di unità distinti, vigorosi e compatti, che certo sentivano sempre più fortemente la divergenza e l'opposizione della loro maggiore unità culturale rispetto al mondo esterno, ma potevano anche sentire, e spesso in modo più concreto ed acuto, le proprie divergenze, contrasti ed opposizioni. Dove questo senso di individualità locale era più acuto, il problema dell'unificazione nazionale era necessariamente più difficile e la sua soluzione, se raggiunta, tendeva ad essere più illusoria. Nella maggior parte dei casi una soluzione è stata tentata in Egitto e in Giudea essa è stata trovata con successo già in quell'antico ciclo dell'evoluzione storica ma certamente in Giudea e probabilmente anche in Egitto un risultato completo è giunto solo a motivo della dura disciplina dell'assoggettamento ad un gioco straniero dove tale disciplina è stata assente dove l'unità nazionale in un certo modo si è costituita dall'interno solitamente attraverso il prevalere su tutti gli altri di un forte clan, città o centro regionale come ad esempio è avvenuto a Roma, in Macedonia o tra i clan montanari della Persia. Il nuovo Stato invece di aspettare di radicare saldamente l'impresa compiuta e gettare le solide fondamenta dell'unità nazionale in profondità ha subito esorbitato dalle sue necessità immediate e si è imbarcato in una carriera di conquiste. Prima che le radici psicologiche dell'unità nazionale fossero penetrate in profondità, prima che la nazione fosse fermamente conscia di sé, irresistibilmente impossessata della propria unità e ad essa invincibilmente attaccata, lo stato governante, trascinato dall'impeto militare che lo aveva portato al potere, ha tentato immediatamente di formare con gli stessi mezzi un aggregato imperiale più vasto. La Siria, la Macedonia, Roma, la Persia e più tardi l'Arabia hanno seguito tutte la stessa tendenza e lo stesso ciclo. La grande invasione dell'Europa e dell'Asia occidentale da parte della razza gaelica e la susseguente disunione e il declino della Gallia sono stati probabilmente dovuti allo stesso fenomeno e sono il risultato di un'unificazione ancora più immatura e imperfetta di quella macedone. Tutte queste sono diventate il punto di partenza di grandi movimenti imperiali prima ancora di divenire la chiave di volta di unità nazionali saldamente edificate. Questi imperi perciò non hanno potuto durare, alcuni sono durati più a lungo perché avevano gettato fondamenta più solide nell'unità nazionale centrale come ha fatto Roma in Italia. In Grecia Filippo il primo unificatore ha fatto un rapido ma imperfetto tentativo di unificazione la cui rapidità è stata resa possibile dalla precedente per quanto meno rigida dominazione spartana se egli fosse stato seguito da un successore dotato di un talento paziente piuttosto che da un uomo di grande immaginazione e di genio superiore questo primo e rudimentale tentativo pratico avrebbe potuto essere ultimato e rafforzato e sarebbe stata compiuta per un'opera a duratura. Il primo fondatore che opera su vasta scala e rapidamente deve sempre avere un successore dotato di talento o di genio organizzativi, anziché mosso da un impeto di espansione. Un Cesare seguito da un Augusto ha dato un'opera di grande durevolezza. Un Filippo seguito da un Alessandro ha realizzato un'impresa di grande importanza per il mondo, dati i risultati, benché di per sé un mero bagliore di breve luminosità. Roma, a cui la cauta natura ha negato qualsiasi uomo di genio condottiero finché non ebbe saldamente unificata l'Italia e posto le basi del suo impero, è stata capace di costruire molto più saldamente, Nondimeno non è stato in quanto centro e capo di una grande nazione che essa ha fondato quell'impero, ma sempre in quanto città dominante che usava un'Italia sottomessa come trampolino per lanciarsi sul mondo intero e soggiocarlo. Perciò ha dovuto affrontare un problema assai più difficile di assimilazione, quello del complesso di nazioni e di culture, già formate o incipienti diverse dalla sua prima di aver imparato ad applicare al nuovo problema l'arte di un'unificazione completa e assoluta su scala minore e più facile e prima di aver saldato in un unico organismo nazionale vivente non più romano ma italiano gli elementi di diversità e di similitudine offerti dai componenti galli latini umbri oschi e greco apuli dell'antica italia perciò sebbene l'impero romano sia durato diversi secoli esso è riuscito a sopravvivere temporaneamente solo a costo di un grande dispendio di energie di vitalità e di intimo vigore non è riuscito a compiere l'unità nazionale né l'unità imperiale e come altri imperi dell'antichità è dovuto crollare e far posto ad una nuova era di autentica edificazione di nazioni. È necessario evidenziare dove sta l'errore. L'organizzazione amministrativa, politica ed economica dell'umanità, in aggregati più o meno grandi, è un lavoro che appartiene fondamentalmente allo stesso ordine di fenomeni della creazione di organismi vitali nella natura fisica. Essa, cioè, usa principalmente metodi esteriori e fisici governati dai principi dell'energia vitale fisica, per creare le forme viventi, benché il suo scopo profondo sia di liberare, manifestare e mettere in azione un principio sovrafisico e psicologico latente dietro le operazioni della vita e del corpo. Suo scopo e metodo globale è di costruire un corpo forte e resistente, e un funzionamento vitale per un ego incarnato distinto, potente, ben centrato e ben diffuso. In questo processo, come abbiamo visto, vengono da prima formate delle piccole unità in una unità più vasta ma più vaga. Queste hanno una forte esistenza psicologica, un corpo e un funzionamento vitale ben sviluppati mentre invece nella massa più vasta il senso psicologico e l'energia vitale sono presenti ma non organizzati e privi di un preciso funzionamento il corpo è una quantità fluida o una massa seminebolosa o al massimo mezza fluida e mezza solida, un plasma più che un corpo questo deve essere a sua volta formato e organizzato deve essergli data una solida forma fisica un funzionamento vitale ben preciso e una chiara realtà psicologica una coscienza di sé e una volontà mentale di essere. Così si forma una nuova e più grande unità. A sua volta, essa si ritrova in mezzo a diverse unità similari che dapprima considera ostili e assai diverse da se stessa, poi entra in una sorta di comunità con esse, pur rimanendo diversa finché vediamo ancora ripetersi il fenomeno originale di svariate unità distinte più piccole in una più grande unità aperta. Le unità contenute sono più grandi e complesse di prima, l'unità che le contiene è anch'essa più grande e più complessa di prima, ma la posizione essenziale è identica, come è identico il problema da risolvere. Così, al principio, c'è stato il fenomeno della città-stato e dei popoli regionali coesistenti come parti disunite di una vaga unità geografica e culturale, l'Italia e l'Ellade. E il problema è stato creare la nazione ellenica o italiana. In seguito si è presentato invece il fenomeno delle unità nazionali, formato e informazione coesistenti come parti disunite della vaga unità geografica e culturale da prima la cristianità poi l'Europa e il conseguente problema dell'unione di questa cristianità e di questa Europa ma per quanto tale unione sia stata concepita più di una volta da singoli statisti e pensatori politici non è mai stata raggiunta, e neppure sono stati mai tentati i primi passi. Prima che le sue difficoltà potessero essere risolte, il movimento moderno e le sue forze unificanti ci hanno presentato un fenomeno nuovo e più complesso, quello di un certo numero di unità nazionali e di unità imperiali assorbite nell'interdipendenza vitale, vaga ma crescente, dell'umanità e nel suo stretto sistema di rapporti commerciali. E l'annesso problema dell'unificazione dell'umanità ormai già eclissa il sogno irrealizzato dell'unificazione dell'Europa. Nella natura fisica gli organismi vitali non possono vivere di vita propria, essi vivono degli interscambi con gli altri organismi vitali, o in parte di quegli interscambi e in parte divorando altri organismi, poiché questi sono i processi di assimilazione comuni alla vita separata fisica. Quando invece la vita si unifica, È possibile un'assimilazione che vada oltre questa alternativa tra il divorarsi l'un l'altro e il rimanere perennemente distinti, limitando così l'assimilazione ad una mutua ricezione delle energie scaricate da una vita sull'altra. Può esservi invece un'associazione di unità che si subordinano coscientemente ad un'unità generale che appunto si sviluppa in questo processo di subordinazione. Alcune di esse in realtà vengono uccise e usate come materiale per nuovi elementi, ma non tutte possono essere trattate così, non tutte possono essere divorate da un gruppo dominante, poiché in tal caso non c'è unificazione, non c'è creazione di una più grande unità, non c'è una vita continua più grande, ma solo una temporanea sopravvivenza del divoratore attraverso la digestione e l'utilizzazione dell'energia del divorato. Nell'unificazione degli aggregati umani il problema allora è questo, come possono le unità competenti essere subordinate ad una nuova unità senza morire e scomparire? il punto debole delle vecchie unità imperiali create con la conquista era che tendevano a distruggere le unità più piccole che assimilavano e a trasformarle in cibo per la vita dell'organo dominante come fece la Roma imperiale. La Gallia, la Spagna, l'Africa e l'Egitto furono così uccise, ridotte a materie inerte e la loro energia convogliata al centro, cioè a Roma. Così l'impero divenne una gran massa morente, della quale la vita di Roma si cibò per parecchi secoli. Ma con un simile metodo, l'esaurimento della vita nelle nazioni sottomesse, finisce col lasciare il vorace centro dominatore, privo di fonti per una nuova scorta di energie. Al principio, la miglior forza intellettuale delle province conquistate fluì a Roma e la loro energia vitale vi riversò una gran provvista di forza militare e di abilità politica ma alla fine entrambe vennero a mancare. Prima l'energia intellettuale di Roma e poi la sua abilità militare e politica svanirono coinvolte nella morte generale. La civiltà romana non sarebbe neppure vissuta così a lungo se non fosse stato per le nuove idee ed impulsi che ricevette dall'Oriente. Tali interscambi, tuttavia, non ebbero né il vigore né la continuità che nel mondo moderno contraddistinguono il flusso e il riflusso, sempre nuovi, delle correnti di pensiero e degli impulsi di vita. Non poterono far veramente rivivere l'ormai scarsa vitalità del corpo imperiale e neppure arrestare a lungo il processo della sua decadenza. Quando la presa di Roma si allentò, il mondo che essa aveva tenuto così saldamente sotto controllo era da tempo un morto in vita. Sì, immane, decoroso e magnificamente organizzato, ma incapace di organizzarsi o di rigenerarsi la vitalità poté essere restaurata solo attraverso l'irruzione del vigoroso mondo barbaro dalle pianure della germania dalle steppe oltre il danubio e dai deserti dell'arabia la dissoluzione dovette precedere un momento di costruzione più solida nel periodo medievale di edificazione delle nazioni noi vediamo la natura correggere questo primitivo errore. Quando parliamo di errori della natura in realtà usiamo una figura presa indebitamente in prestito alla nostra psicologia umana e alla nostra esperienza. Ciò in quanto nella natura non vi sono errori, ma solo la deliberata misura dei suoi passi tracciati e ritracciati in un ritmo predisposto, in cui ogni passo ha un significato e un posto nell'azione e nelle reazioni del suo graduale procedere. La schiacciante dominazione dell'uniformità romana, fu un dispositivo volto non tanto a sopprimere definitivamente quanto a scoraggiare le vecchie unità minori nella loro eccessiva vitalità separata, in modo che quando esse ritornarono in vita non costituirono un ostacolo insormontabile alla crescita di una vera unità nazionale. Ciò che una mera unità nazionale può perdere se non passa per questa crudele disciplina lasciamo da parte il pericolo di una morte effettiva che tale disciplina reca come è stato il caso per la Siria e la Caldea nonché i vantaggi spirituali e altri che possono derivare evitandola è dimostrato dall'esempio dell'India dove gli imperi Maurya, Gupta, Andra e Moghul Per quanto grandi, potenti e ben organizzati siano stati, non sono mai riusciti a passare un rullo compressore sulla vita troppo indipendente delle unità subordinate, dalle comunità contadine ai gruppi regionali o linguistici. C'è voluta la pressione di un governo né indigeno d'origine né centrato nel paese stesso, Il dominio di una nazione straniera del tutto estranea per cultura e moralmente corazzata contro le simpatie e le attrattive dell'atmosfera culturale indiana per fare in un secolo questo lavoro che duemila anni di più allentato imperialismo non erano riusciti a compiere. Un simile processo implica necessariamente una pressione crudele, spesso pericolosa, e la rottura di vecchie istituzioni. Infatti la natura, stanca dell'ostinata immobilità di una diutura resistenza, sembra poco curarsi di quante cose belle e valide vengano distrutte, purché la sua missione principale sia adempiuta ma possiamo star sicuri che se la distruzione si compie è perché era indispensabile a quello scopo. In Europa, dopo la scomparsa della pressione romana, la città-stato e la nazione regionale rivissero come elementi di una nuova costruzione. Ma, salvo che in un paese, e abbastanza curiosamente proprio in Italia, la città-stato non ha opposto una vera resistenza al processo di unificazione nazionale. Possiamo ascriverne la forte rinascita in Italia a due circostanze. La prima alla prematura oppressione romana dell'antica vita libera cittadina in Italia prima che potesse realizzare appieno le sue potenzialità. La seconda Al suo sopravvivere in embrione, sia per la prolungata vita civile della stessa Roma, sia per il persistere nei municipi italiani di un senso di vita separata, oppresso, ma mai del tutto cancellato dall'esistenza, come è stata invece la vita separata dei clan in Gallia e in Spagna e la vita separata cittadina in Grecia. Perciò psicologicamente la città stato italiana non è morta soddisfatta e realizzata né è stata irrevocabilmente distrutta essa è rivissuta in nuove incarnazioni e questo rifiorire è stato nefasto per la vita nazionale dell'italia infatti fu solo nel 1861 che vittorio emanuele II venne proclamato re d'italia per quanto sia stata una manna e un vantaggio per la cultura e la civiltà del mondo. Infatti, come la vita cittadina della Grecia aveva creato l'arte, la letteratura, il pensiero e la scienza, così la vita cittadina dell'Italia ha recuperato quest'arte, questa letteratura, pensiero e scienza del mondo greco-romano, rinnovandoli e consegnandoli ai nostri tempi moderni sotto nuove forme. Altrove l'unità cittadina è rivissuta solo nelle forme delle libere o semilibere municipalità della Francia Medievale, delle Fiandre e della Germania. E queste non sono mai state d'ostacolo all'unificazione ma anzi hanno aiutato a formare per essa una base subconscia e al tempo stesso ad impedire con forti impulsi e liberi movimenti di pensiero e di arte la tendenza medievale all'uniformità intellettuale, alla stagnazione e all'oscurantismo. La vecchia nazione clan è perita, tranne che in paesi come l'Irlanda e la Scozia settentrionale e occidentale che non avevano subito la pressione romana, dove è stata altrettanto fatale per l'unificazione quanto la città-stato in Italia. Ha impedito all'Irlanda di sviluppare un'unità organizzata, e ai Celti degli Highlands di amalgamarsi con la nazione scozzese anglo-celtica, finché l'Inghilterra non ha imposto il suo gioco su di loro e fatto ciò che avrebbe fatto la dominazione romana se non fosse stata arrestata nella sua espansione dai mondi Grampians e dal mare d'Irlanda. Nel resto dell'Europa occidentale il lavoro compiuto dall'occupazione romana è stato così solido che persino la dominazione dei paesi occidentali da parte delle nazioni tribali della Germania non è riuscito a far rivivere la vecchia nazione clan, pur così fortemente caratteristica e ostinatamente separatista essa ha creato al suo posto i regni regionali della Germania e le divisioni feudali e provinciali della Francia e della Spagna. Ma solo in Germania, che come l'Irlanda e gli Highlands scozzesi non aveva subito il gioco romano, questa vita regionale si è dimostrata un serio ostacolo all'unificazione. In Francia l'ha ostacolata per un certo tempo, Ma in realtà questa vita regionale ha resistito abbastanza a lungo da rendersi preziosa come elemento di ricchezza e varietà nell'unità definitiva del paese. La perfezione ineguagliata di quell'unità è un segno della segreta saggezza nascosta sotto quell'interminabile sviluppo che caratterizza tutta la storia della Francia, e che sembra, ad uno sguardo superficiale, così miserabile e tormentato, un così lungo alternanzi di anarchia e dispotismo feudale o monarchico, così diverso dallo sviluppo graduale, costante e assai più ordinato della vita nazionale di Inghilterra. Ma in Inghilterra la varietà e la ricchezza necessarie all'organismo finale sono state procurate in altro modo ossia dalla grande diversità delle razze che formavano la nuova nazione e dal sopravvivere del Galles, dell'Irlanda e della Scozia come unità culturali separate, con una propria coscienza subordinata in seno alla più grande unità. Il ciclo europeo di edificazione della nazione differisce perciò dal ciclo antico che ha condotto dallo Stato regionale e dalla città-stato all'impero. Anzitutto non ha esorbitato nei suoi intenti per mirare ad una più grande unificazione a scapito del necessario aggregato intermedio e inoltre è maturato lentamente e gradatamente attraverso tre stadi successivi con cui ha assicurato l'unità senza però ucciderne gli elementi costitutivi né sopprimerli prematuramente o indebitamente con i suoi strumenti di unificazione il primo stadio è stato un lungo alternarsi di tendenze centripede e centrifughe in cui il sistema feudale ha procurato un principio d'ordine e una vaga ma pur sempre organica unità Il secondo è stato un movimento di unificazione e di crescente uniformità in cui sono riapparsi certi aspetti dell'antico sistema imperiale di Roma, sebbene con una forza meno schiacciante e una tendenza meno logorante. Esso è stato contrassegnato dapprima dalla creazione di un centro metropolitano che, come Roma, ha cominciato ad attirare e assorbire le migliori energie vitali di tutte le altre parti. Una seconda caratteristica è stata la crescita di una autorità sovrana assoluta la cui funzione è stata di imporre un'uniformità ed una centralizzazione giuridica, amministrativa, politica e linguistica alla vita nazionale. Un terzo segno di questo movimento è stato l'insediamento di un capo e di un corpo spirituali che hanno fatto da guida e imposto una stessa uniformità nel pensiero religioso, nell'educazione intellettuale e nell'opinione pubblica. Tale pressione unificatrice, se spinta troppo in là, avrebbe potuto finire disastrosamente come quella romana, non fosse stato per un terzo stadio di rivolta e diffusione che ha spezzato o subordinato gli strumenti come il feudalesimo, la monarchia e l'autorità della Chiesa. Non appena questi ebbero compiuto il loro lavoro. E vi ha sostituito un nuovo movimento rivolto alla diffusione della vita nazionale attraverso una forte e ben organizzata libertà e uguaglianze politiche, giuridiche, sociali e culturali. Il suo orientamento è stato di cercare di far sì che nella nazione moderna, come nell'antica città, tutte le classi e gli individui potessero godere dei benefici e prendere parte alle libere energie della nazione. Il terzo stadio della vita nazionale gode dei vantaggi di quell'unità e uniformità create dal secondo ed è in grado di utilizzare a nuovo e senza pericoli le possibilità della vita regionale e cittadina che il primo stadio aveva salvato dalla totale distruzione. Grazie a queste gradazioni del progresso nazionale i nostri tempi moderni avranno sempre più la possibilità di prendere in considerazione se e quando lo vorranno o lo riterranno necessario l'idea di una nazione federata o di un impero federale saldamente basati su di un'unità psicologica profonda e ben stabilita ciò in effetti è stato già attuato in forma semplice in germania e in america ora possiamo anche muoverci senza rischio se vogliamo verso un parziale decentramento grazie a governi subordinati comuni e città provinciali che potrebbero contribuire ad evitare l'eccessivo assorbimento da parte delle metropoli delle migliori energie nazionali e facilitare la loro libera circolazione attraverso molti centri e punti vitali al tempo stesso possiamo prevedere l'impiego organizzato di uno stato intelligentemente rappresentativo dell'intera nazione cosciente attiva e vigorosa come mezzo di perfezionamento della vita dell'individuo e della comunità questo è il punto per ora raggiunto dallo sviluppo dell'aggregato nazionale allorché veniamo nuovamente posti di fronte secondo le tendenze del futuro al più vasto problema dell'aggregato imperiale oppure ai problemi ancora più vasti creati dalla crescente unità culturale e dall'interdipendenza commerciale e politica dell'umanità intera.